0: tres siglos antes de cristo muere alejandro magno y con ello comienza el periodo helénico en esta época comenzaron distintas filosofías que buscaban la felicidad y entre ellas estaba el estoicismo que era una filosofía práctica que busca que seamos felices incluso en las peores circunstancias estaba basado en tres componentes y cinco pilares quédate y los conversamos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. Entonces, dentro del estoicismo tenemos tres componentes y cinco pilares. Dentro de estos tres componentes tenemos áreas de estudio, las disciplinas y los valores cardinales. Dentro de las áreas de estudio se estudia física, lógica y ética. Física, más que pensar en física nuclear o velocidad de la luz, es simplemente el estudio de la naturaleza, o sea, lo que hoy día entendemos como física, biología, química, etc. Y nos sirve para qué? Para aprender los límites de la naturaleza, o sea, saber de que si me propongo correr una maratón no la voy a terminar en 5 minutos ni tampoco la voy a poder correr mañana. Después, la lógica, más que pensar en matemática propiamente tal, hace referencia a razonar de manera adecuada. Por ejemplo, renuncio o no a mi trabajo, tengo que ver los pros y los contras y no si es que me cae bien o me cae mal el jefe. Después, la ética, la ética estoica, para ser más específico, nos dice cómo vivir la mejor vida posible. A eso se refiere la ética estoica. Luego, nuestra segunda componente son las disciplinas, que son deseo, acción y aprobación. Dentro del deseo va a estar lo que debemos desear y lo que debemos rechazar, que tiene que estar guiado por la razón. Después, la acción, que va a ser siempre en función de cómo nos gustaría ser tratado. ¿Por qué? Porque el humano es un ser social. Y por último, la aprobación, que nos pide ser conscientes de nuestras propias reacciones. O sea, aprobar o reprobar nuestras acciones ya hechas según un criterio. Y por último, el último componente es el, los valores cardinales, que son sabiduría, valentía, templanza y justicia. Para la sabiduría... Sabemos que el sabio es aquel que diferencia entre lo bueno y lo malo, y lo indiferente. ¿Qué vendría siendo lo bueno? Lo virtuoso. ¿Y qué vendría siendo lo malo? Lo que atenta contra lo virtuoso. Y lo indiferente es lo que no es ni lo uno ni lo otro. Ya, ya ahondaremos en estos detalles. Luego, la valentía hace referencia a actuar siempre en pos de lo correcto, incluso... Cuando va en contra de lo establecido, en contra de leyes o en contra de cualquier cosa, siempre la valentía va a ser actuar en pos de lo correcto. Y la templanza, simplemente moderación, o sea, evita, evitar excesos. Y por último, la justicia va a ser la virtud de nuestra relación con otros. Actuar porque beneficia al mundo o a la comunidad. O sea, en síntesis tenemos tres componentes, tres áreas de estudio, física, lógica, ética, tres disciplinas, deseo, acción y aprobación, y cuatro virtudes cardinales, sabiduría, valentía, templanza y justicia. ¿Y cómo se relacionan entre ellas? De manera holística, o sea, todas interactúan con todas. Pero ¿para qué nos sirven de manera más práctica saber todos estos componentes? Finalmente, para dominar la mente. Por ejemplo, el autor nos invita a reflexionar sobre nuestros miedos. No sé, puede ser que te despidan del trabajo o la muerte de algún cercano o que te salga o no te salga algún proyecto o a lo mejor si estás estudiando tu máster o tu pregrado que te aprueben o no tu tesis, etc. ¿Y qué tiene en común todas estas cosas? es que ninguna es real, son todas amenazas futuras. Entonces aquí el autor nos llama a hacer un ejercicio con uno de estos miedos, que es el despido, por ejemplo. El estoico hace el ejercicio mental de que, ya, supongamos el despido se hace real. Entonces imagina el peor escenario y reconoce qué podría pasar. Si me despiden, ¿qué pasa? Pierdo mis ingresos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para minorar este efecto desde ya? Generar un ingreso pasivo alternativo, por ejemplo. Además, puede ser, por ejemplo, una oportunidad para trabajar en algún proyecto personal que lo tenía un poco de lado. Posterior a eso, tenemos que ver los factores que afectan que nuestro miedo se pueda hacer realidad. Por ejemplo... Los factores podrían ser tanto externos como internos. O sea, externos de la economía global, de cómo lo está pasando la empresa. E internos asociados a ti, de tus habilidades como profesional, si llegas o no llegas a la hora. Entonces, tú te centras en lo que sí puedes controlar, que son tus habilidades, hacerte más indispensable en el trabajo, llegar puntual tener cordialidad en tu trabajo, y te olvidas de lo que no puedes controlar, que es la economía global. Entonces así cuando llega, si es que llega a suceder esa situación, tú vas a estar mentalmente preparado y no te vas a caer a pedazos, ¿por qué? Porque ya te preparaste para la peor situación. Ahora bien, por mucho que uno pueda estar preparado para muchas situaciones, siempre uno puede cometer un error, Puede haber algo que se te pasó y finalmente pueden aparecer emociones negativas como frustración, tristeza, etcétera Y para eso también el estoico tiene que aprender a mantener el control de su cuerpo y de sus emociones. ¿Cómo? Bueno, la física, que es una de las tres áreas de estudio del estoico, nos enseña a aceptar el mundo como es. O sea, aceptar y entender la naturaleza desde la perspectiva de, del observador. Pero también la podemos utilizar a nuestro favor. Un caso concreto son las hormonas y reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Que no son controladas, pero te sorprendería la cantidad de influencia que tú puedes tener sobre ellas. Por ejemplo... Cuando tú duermes, la respiración es lenta y tranquila. En cambio, alguien que está con un ataque de pánico es rápida y veloz. Entonces, hay que procurar respirar despacio y profundo, caminar derecho, por ejemplo, porque no podemos controlar nuestras emociones, pero sí cómo actuamos cuando surgen nuestras emociones. ¿Y qué acciones hace el estoico? una meditación todas las mañanas, repasa mentalmente qué hará durante el día, piensa con qué retos te encontrarás durante el día y cuáles son las maneras más virtuosas o racionales que podrías enfrentarte a estas situaciones. Y por último, durante la noche, antes de dormir, reflexionar en qué te equivocaste y cómo podrías mejorar para la siguiente vez. Y así llevarás una vida de mejora continua. Y a continuación vienen los cinco pilares del estoicismo. El primero es la ignorancia de la acción externa. Y aquí primero hay que dejar claro que eres parte de una sociedad. Y por lo tanto hay que actuar en pro de la sociedad. No se trata de ignorar a los demás como personas, sino sus acciones. Por ejemplo, cuando no gana a tu candidato, no es necesario frustrarse. ¿Por qué? Porque no, no, no depende de ti, son las decisiones de otros. Entonces tú no te tienes que centrar en guiar el resto, sino en guiarte a ti mismo. Y a veces puede parecer egoísta, pero el hecho de tomar decisiones bajo esa lógica, o sea, centrándote en ti mismo, te llevarán a aportar a tu comunidad mucho más. A muchos estoicos, de hecho... Participaban en política en el pasado y eran incluso sentenciados a muerte porque ellos seguían por convicción sus ideas y eso los llevaba a una vida mucho más virtuosa. Pero para esto es necesario llevar acciones racionales y esto es un músculo que se puede desarrollar. Por ejemplo, si quieres desarrollar el hábito de levantarte más temprano. Entonces pon tu alarma lejos de tu cama y así te obligas a levantarte e ir a buscarla para que puedas levantarte más temprano. Cada vez que hagas una iniciativa tienes que preguntarte, ¿contribuye esto a una vida más virtuosa? Por ejemplo, quiero aprender una habilidad para mi trabajo. ¿Contribuye a una vida más virtuosa? Sí, porque hago un impacto positiva en mi trabajo y por ende en la sociedad. ¿Qué retos me puedo encontrar? Que a lo mejor mi celular procrastino mucho con el celular. ¿Qué puedo hacer para sortear estas dificultades? A lo mejor dejar el celular lejos, en otra habitación. ¿Cómo puedo rastrear el cumplimiento de mis metas? A lo mejor puede ser Viendo las mediciones del video, cuánto estoy avanzando en mi curso Después de eso, defino un rango de tiempo Que puede ser un mes, tres meses Y me pregunto nuevamente ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué obstáculos han surgido? Porque siempre ocurrirán cosas nuevas Y por último, ¿qué debo cambiar? Y ahí tú lo escribes todo porque algo que caracteriza a los estoicos es que siempre querrán ser un poquito mejor. Posteriormente, el pilar 2 habla de eliminación de lo superfluo. Y aquí la idea es establecer un sistema de prioridades y acciones trascendentes. ¿Y cómo vamos a priorizar? Primero tenemos que saber qué es lo bueno y lo malo. Lo bueno va a ser lo virtuoso. Y lo malo va a ser lo no virtuoso. Por ejemplo, golpear a otro es malo porque es injusto. ¿Por qué? Porque no estoy tratando al otro como me gustaría ser tratado. El fanatismo es malo porque es un exceso. La fama ahí no atentra contra lo virtuoso, pero tampoco es virtuoso. Por lo tanto, es indiferente. Así también la sanidad o la enfermedad son indiferentes para los estoicos. Ahora bien, hay indiferente preferible, como por ejemplo la belleza, el dinero, la salud o la fama, y lo indiferente no preferible, que podría ser la debilidad, la enfermedad, la pobreza o la mala reputación. Entonces, cuando tú fijes tus prioridades... Y tus metas fíjalas en virtud de lo virtuoso. Por ejemplo, en tu trabajo, si lo proyectas como generar mayor impacto, entonces es virtuoso. ¿Por qué? Porque estás ayudando e impactando en tu comunidad. Pero si lo proyectas como quiero generar más dinero, entonces sería simplemente indiferente preferible. Luego el pilar 3 es sobre percepción de la realidad. El estoico no repite una mentira tantas veces hasta que se vuelva real. Va en contra de otros autores que hemos visto en resúmenes de libros anteriores sobre repetir algo que deseas o repetir en qué te deseas convertir. Es más, el autor dice que hay estudios psicológicos, aunque no los cita directamente en el libro, que dicen que te hará sentir bien mientras lo estés repitiendo. Pero después de ese periodo, por ejemplo, un mes repitiéndote eso, te puede hacer sentir incluso peor. Ahora bien, esto puede ayudar a enfocarte en este periodo que lo estás repitiendo. Pero el estoico tiene maneras más eficaces de lograr enfocarse. Además, a veces estos pensamientos positivos son simplemente escudos para no enfrentar otras cosas. Por ejemplo... Repetir, soy independiente y autosuficiente. Puede ser que estás escondiendo el miedo al compromiso o el miedo a sentirte vulnerable. Y eso es una forma de cobardía que queremos evitar. Por lo tanto, un estoico no recomienda este tipo de actos. Lo encuentra deshonesto incluso. Lo que sí es necesario cambiar la manera como nos tratamos. Por ejemplo, analizar tus pensamientos inconscientes como... Si no soy bueno en todo lo que hago, nadie me querrá. Y aquí debo de construir este pensamiento. O verlo desde afuera. Desde salirme de la caja y ver por qué estoy pensando de esta manera. Siempre ver la tesis y ponerme en la posición de que no la apoyo. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿qué podría objetar a esta idea? Ser bueno en todo es realista. ¿Qué es todo lo que hago? ¿Incluye solo trabajo? ¿Incluye mis quehaceres de la casa? ¿Mis hobbies? ¿Mis relaciones interpersonales? ¿Cómo estoy evaluando ser bueno o malo en cada una de estas cosas que hago? ¿Es objetiva mi medición o son cosas inventadas por mí? ¿En qué afecta o qué pasa si no soy bueno en una de estas áreas? ¿Es realmente terrible? ¿Es virtuoso ser bueno en cada una de estas áreas? O a lo mejor es simplemente indiferente preferible, como habíamos visto. Más que encontrar todas las respuestas, lo importante para el estoico es siempre hacerse las preguntas o ponerse en el caso de tela de juicio sobre sí mismo. Eso es muy importante. Continuando, el pilar 4 nos habla la dicotomía del control. O sea, hay que tener claro qué puedo y qué no puedo controlar. Lo que no puedo controlar no me debería afectar y lo que sí puedo controlar entonces ahí yo tengo que poner el 100% de mi foco y de mis acciones. Por lo tanto no debería preocuparte lo que piense o lo que hagan los demás. Hay que dejar de preguntarse qué puede hacer el otro por mí o por la sociedad y comenzar a preguntarse qué puedo hacer yo. A veces se dice que los estoicos son indiferentes a los problemas de la sociedad. Pero muchos estoicos a lo largo de la historia fueron grandes precursores de cambios para mejorar la sociedad. Y lucharon contra tiranías. Y lo que cambia es la manera de buscar estos cambios. Por ejemplo, hoy en día una actitud estoica frente a problemas de la educación, en vez de exigir al Estado que los recursos para hacer determinado tipo de acciones, es dedicarse a ser más eficiente, con los mismos recursos, lo que pueda hacer. No se queda esperando en el otro para solucionar los problemas. Y así, haciendo lo que siempre estuvo tu alcance, vivirás más tranquilo y sin arrepentimiento. Por último, el pilar 5 nos habla de reconciliación con el error, donde debes estar dispuesto a aprender continuamente. Hay que aproximarse Siempre desde el cómo progresar o desde la perspectiva de cómo se puede corregir y no desde oh fracasé porque cierras tus posibilidades de crecimiento. Entonces cada vez que te encuentres con un error, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál era tu objetivo? Por ejemplo, si tenías un proyecto de ayuda solidaria. ¿Qué está saliendo mal? Ahí buscando las consecuencias. A lo mejor no tienes suficientes personas o voluntarios que te ayuden. ¿Cuál es el error? A lo mejor no has hecho una publicidad adecuada de marketing. ¿Qué circunstancias han ocasionado el error? A lo mejor no has tenido tiempo suficiente para hacer la campaña de marketing. ¿Qué puedes hacer para corregir lo que está mal? A lo mejor organizar tu agenda para que te des el tiempo para publicitar mejor Proyecto? ¿Cómo puedes hacer seguimiento de tus soluciones? Viendo el alcance en redes sociales de tu publicidad. Entonces, cuando has dejado una vía racional y ética, siempre pregúntate estas dos cosas: ¿por qué me desvié y quiere de aquí en adelante? ¿Qué hacer para evitar el error? Siempre haciendo lo mejor que podamos en cada situación esa siempre es la postura del estoico y para esto necesitamos siempre un plan o sea una serie de actividades con fechas. también es importante cuidarse de las comparaciones porque hoy en día con las redes sociales y tanta gente que publica sus logros es muy difícil no caer en la comparación pero cuando te comparas con alguien, realmente no te estás comparando con esa persona, sino con la idea que tienes de esa persona. ¿Por qué? Porque no conoces todas sus circunstancias. Del único o única que tú conoces sus circunstancias es de ti mismo, de nadie más. Por lo tanto, la única comparación justa también es solo contigo mismo. En síntesis, el estoicismo es una filosofía práctica y flexible. Tiene tres componentes. El primero, las áreas de estudio, lógica, física y ética. La segunda, disciplinas, que son deseo, acción y aprobación. Y tercero, las virtudes cardinales, que son valentía, templanza, justicia y sabiduría. Y todas se desenvuelven de, un, de una manera holística, o sea, todas se relacionan entre ellas. Por ejemplo, el deseo es alcanzado a través del conocimiento de la física y la virtud de la valentía y templanza. La acción, alcanzada a través del conocimiento de la ética y la virtud de la justicia. La aprobación, alcanzada a través del conocimiento de la lógica y la virtud de la sabiduría. Además, el estoico requiere dos habilidades. Control de miedos y control de su cuerpo y sus reacciones. Y tiene cinco pilares. El primero, ser la mejor versión de ti mismo, aprendiendo continuamente. El pilar dos, establecer prioridades en tu vida. Pilar 3, mejorando tu percepción de la realidad, evitando el positivismo tóxico. Pilar 4, enfocarse en lo que controlamos e ignorar lo que no controlamos. Y pilar 5, reconciliación con el error, porque es inevitable y verlo como una oportunidad para crecer en vez de un fracaso. Sigue el camino del guerrero. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle a seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram, edo far Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.